детский подкаст-канал «Блиндон Боля» представляет универсальную энциклопедию для детей «Чудо-книга». Растите и развивайтесь вместе с нами. Всем привет! Сегодня мы с вами узнаем, как фрукты и овощи получили свои названия, в чем разница между фруктами и овощами, Давно ли человек выращивает овощи? И, как обычно, еще кое-что очень интересное. Итак, как фрукты и овощи получили свои названия? Названия всех предметов, с которыми мы сталкиваемся, имеют свое происхождение. Иногда мы удивляемся, узнав, откуда это название появилось. Возьмите, например, слово «крыжовник» на английском языке, которое может быть дословно переведено как «гусиная ягода», хотя тут нет ничего общего с гусями. В саксонские времена первая часть слова была созвучна слову «грубый», которое объясняло, что ягоды эти растут на колючем грубом кусте. Слово «малина» Также в английском языке произошло от немецкого глагола «собирать» или «собранное вместе», так как маленькие частички собраны вместе в этой вкусной ягоде. Английское название «клубники» пошло от ее побегов, широко ветвящихся в разные стороны от главного растения, что составило первую часть слов «бегущий», «стремящийся». Черника названа по цвету в русском языке, а в английском ее название идет от сходства стебелька и повисшей на нем ягодки с краном. Смородина и вишня получили свои названия от названий местности, где были впервые выращены. Виноград имеет что-то общее с вином в русском языке, а в английском, итальянском, датском и французском они имеют другое происхождение, обозначающее «собранный в кисть». Английское название «сливы венгерки» состоит из двух частей. Первая связана с лордом Гейджем, завезшим ее в Англию. Вторая – с ее зеленоватым цветом, когда она неспелая. Абрикос происходит от аналогичного латинского названия, обозначающего «рано поспевающий». Английское название «ананаса» происходит от его сходства с сосновой шишкой. Странное название «гранат» для обозначения южного экзотического фрукта произошло от греческого слова «гранатус», имеющий много семян. А в английском языке оно имеет еще первую часть, обозначающую, что это фрукт. Каштан созвучен с названием города, откуда он появился. Название грецкого ореха в Великобритании имеет саксонское происхождение, обозначающее иностранный орех, потому что первоначально он появился в Персии. Арабское слово, обозначающее испанский город, дало название шпинату. В чем разница между фруктами и овощами? Слово «фрукт» 
обычно подразумевает мясистую часть растения, которая развивается из цветка и имеет семена. Овощи – это травянистые растения. Травянистое растение – это то, которое имеет мягкий стебель и маленькую или недревесную ткань. Ботаники считают, что часть растения, которое содержит семена и является фруктом, они делят фрукты на три основные класса. Мясистые фрукты с семенами, такие как апельсины, дыни, ягоды и яблоки. Косточковые фрукты, такие как вишня, слива, персики. И сухие фрукты – орехи, злаки, бобы и горох. Если вас удивляет, что ботаники считают бобы и горох фруктами из-за того, что они содержат семена, то вы еще больше удивитесь, узнав, что огурцы и кабачки тоже называются фруктами. Это зависит от того, насколько серьезно мы хотим относиться к этой области знаний. К тому же в разных частях мира разные традиции. Одна и та же съедобная часть растения считается фруктом в одном месте и овощем в другом. Так же, как и у животных, в растительном мире существуют семейства. Знаете ли вы, что, например, капуста, репа, редис, спаржевая капуста и цветная капуста все принадлежат к одному семейству овощей? Салат, цикорий и артишок относятся к другому семейству овощей. Семейство тыквенных включает огурцы, дыни и тыквы. В семейство бобовых входят горох, все виды бобов, арахис и соевые бобы. Спаржа состоит в родстве с обыкновенным луком, луком-пореем, чесноком, луком-резанцем. А вот интересное семейство посленовых. Оно включает картофель, баклажаны, перцы и табак. Фрукты и овощи схожи в том, что снабжают нас витаминами и минералами, что дает нам здоровье. Давно ли человек выращивает овощи? Овощи. Это травянистые растения, то есть они имеют мягкий стебель и немного или совсем не имеют древесины. Съедобной частью растений может быть корень, свекла, например, стебель, спаржа, листья, шпинат, цветочный бутон, брокколи, плод, помидоры или семена, горох. Первобытный человек, возможно, собирал дикие стручковые растения, такие как бобы или горох, и корнеплоды, такие как морковь. Эти овощи, а также лиственные растения типа капусты или салата, вероятно, выращивались на первых примитивных огородах, хотя мы и не знаем, когда начали возделывать такие огороды. Древние египтяне выращивали салат, капусту, дыню, бобы, редис, лук, чеснок, артишоки и, возможно, горох. Итак, мы видим, что тысячи лет назад люди употребляли в пищу разнообразные овощи. Позднее греки и римляне тоже стали выращивать такие овощи. Вдобавок они выращивали огурцы, спаржу и сельдерей. 
Когда исследователи прибыли в Америку, они нашли там овощи, совсем неизвестные в Европе. Даже знакомый Боб в новом свете выглядел по-другому. Поселенцы нашли там волокнистые бобы, картофель, кукурузу и томаты. Многие из этих видов овощей стали привычными только в конце XIX века. В XIX веке произошла революция во всех областях сельского хозяйства. Фермеры увеличивали урожаи, улучшая методы ведения хозяйства и используя методы отбора семян с лучших растений для следующего посева. Таким образом, овощи стали крупнее, лучше на вкус и питательнее, чем прежде. Какая разница между томатом и помидором? Скажем сразу, если и есть между ними какая-то разница, то только во времени. Ведь речь пойдет об одном и том же растении – короле огородов. Но обо всем по порядку. Родина этого растения. Одни называют его овощем, другие – ягодой. Как и его собрата – картофеля. Один и тот же район Южной Америки – Перу, Север Чили, Галапагосские острова. И сейчас они встречаются там в диком виде. Индейцы, инки и ацтеки называли его «томатль», то есть «крупная ягода». Это название относилось и к плоду, и к самому растению. На своей родине томаты встречаются в виде как однолетних, так и многолетних растений. Среди них есть кусты и прямо растущие, и с извилистыми стеблями, и ползущие по земле. Есть даже громадное пятиметровое томатное дерево, далекий родственник томата. В середине XVI века испанцы привезли томаты в Европу под именем Поми дель Перу, то есть яблоко перуанского. В Испании томат использовался только как декоративное и отчасти лекарственное растение. Зато в Италии он очень быстро стал новым и любимым овощем. То ли в шутку, то ли всерьез, его величали иногда сеньором. Первая картина с изображением помидора называлась «Пома Аморис» – «Яблоко любви». Считается, что это название идет от французов, но все же из всех названий прижилось итальянское «Помо Доро» – «Золотое яблоко». Чуть видоизмененное, оно дошло до наших дней – помидор. Удивительно, но факт. В Северную Америку помидор попал поздно. И не с родины, а из Европы с итальянцами-иммигрантами. Очень долго его считали ядовитым и боялись пробовать. Летом 1780 года русским послом в Италии была отправлена в Петербург императрица Екатерине II партия фруктов, в которую входило также большое количество помидоров. И внешний вид, и вкус диковинки очень понравились во дворце, и Екатерина 
приказала регулярно доставлять к ее столу помидоры из Италии. Не знала императрица, что помидоры под названием «любовные яблоки» уже не один десяток лет с успехом выращиваются на окраинах ее же империи в Крыму, Астрахани, Тавриде, Грузии. Очень быстро помидор стал королем российских огородов. По занимаемой томатами площади, царскую Россию конца XIX века и сейчас не может превзойти ни одна страна в мире. А с тех пор площади, занимаемые помидорами, выросли в десятки раз. У меня на сегодня все. Всем пока. Продолжение в следующий раз.